0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Sebenarnya judulnya menolong kita juga menyadari bahwa ya setiap situasi hidup sebenarnya kita sangat membutuhkan good news itu. Atau ada yang berkata begini bahwa justru di saat-saat difficult times. orang menop, me, apa ya terus berusaha mencari apa yang menjadi good news. Mungkin sekarang kita akan bicara good news-nya itu adalah ketemu vaksinnya corona begitu ya. Tetapi kalau kita sudah belajar kita tentunya sudah tahu bahwa sebenarnya the real pandemic, the real pandemic is sin. Pandemic yang sesungguhnya adalah dosa. Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa, tidak ada yang terkecuali. Kalau kita bicara pandemik um, COVID-19 ini, memang sungguh luar biasa, angkanya fantastis sekali. 3 juta sudah terinfected, gitu ya. Lalu kemudian banyak yang mati, ada juga yang uh, sembuh, begitu ya. Tetapi ya, kita harus berkata, paling tidak buat kita yang saat ini bergabung, kita nggak kena kira-kira begitu ya. Jadi, sebenarnya the real pandemic itu adalah dosa yang menjadi hal yang begitu mengerikan manusia sepanjang zaman, dan manusia sudah berusaha mencari jalan keluar atas dosa. Saya pikir sepanjang sejarah kita melihat bagaimana manusia berusaha dengan berbagai hal untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Ada yang berpikir bisa menyelesaikan dengan melakukan perbuatan baik, ada yang berpikir bisa menyelesaikan dengan pendidikan, Ada yang berpikir mungkin bisa menyelesaikan dengan meningkatkan kesejahteraan hidup, maka kita melihat bahwa pandemi yang sesungguhnya adalah dosa dan vaksinnya, the good news, the the good news tentang dosa adalah Allah sudah memberikan anaknya Yesus Kristus. Inilah vaksin yang dibutuhkan oleh semua manusia. So um, Ada kalimat yang bilang begini. Sebenarnya, to know the good news, you need to know what is the bad news first. Untuk bisa tahu apa, apakah ini good news atau tidak. Mungkin saudara perlu menghayati apa bad newsnya. Sehingga ketika good news diberikan, that is really good news. Nah, itulah yang kita lihat bahwa Alkitab menyatakan the bad news yang menjadi fakta semua manusia adalah dosa. That is the bad news. Dan indahnya upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23A tapi jangan sampai cuma di situ ya kadang-kadang kita cuma berhenti Roma 6 ayat 23A kita lupa bahwa ada Roma 6 ayat 23B tetapi kasih karunia ya adalah dalam Kristus Yesus Tuhan kita jadi kadang-kadang kita cuma hafalin Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut that is the bad news you need to know the good news Dan, teman-teman, kalau vaksin aja yang sebenarnya kita ini nggak terinfeksi, tapi kita kan takut juga kalau vaksinnya ketemu, saya pikir pasti kita semua mau ikutan vaksin gitu ya, untuk mencegah begitu ya. Kalau orang begitu menanti-nantikan vaksin yang menjadi good news sekarang, maka saya melihat sebenarnya uh, justru di tengah-tengah situasi seperti ini, harusnya kita pun memberitakan the good news, kabar baik itu. Jadi, saya berharap pengantar ini menolong kita membingkai ulang pemahaman kita why the good news is very important. Karena apa? Karena semua sudah terinfeksi dan semua sebenarnya butuh vaksinasi atas dosa itu, yaitu butuh mengenal Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, saya pikir tidak kebetulan teman-teman pelajari kisah rasul Saya juga coba lihat materi ajarnya, luar biasa. Ada kisah-kisah di mana sepanjang zaman kita melihat orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan good news ini. Nah, kenapa ini jadi penting buat kita? Sebenarnya teman-teman kalau kita tidak pernah menyadari dengan dalam uh, the value of that good news, kita tidak menghayatinya sebagai gaya hidup sehari-hari, maka sebenarnya situasi seperti ini, difficult time seperti ini, bikin kita mati gaya beneran. Gitu ya. mulai banyak orang yang mati gaya, gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya semua hal harus jadi online. Lalu ketepatan misalnya, wah lagi belajar penginjilan, memberitakan kabar baik. Nah bagaimana melakukannya? Saya pikir memang modal utama seharusnya adalah ketika itu sudah menjadi lifestyle kita. Jadi memang ini jadi pergumulan penting buat kita. Tapi kalaupun itu belum jadi lifestyle kita, mari kita belajar. mulai membangun itu, walaupun kita membangunnya dalam satu situasi yang sulit seperti ini. Nah, saya mau kaitkan dengan situasi yang sulit, maka teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya di dalam Alkitab juga banyak krisis-krisis yang terjadi. Saya pikir COVID-19 ini cuma salah satu dari berbagai jenis, berbagai macam krisis yang dialami manusia sepanjang zaman. Nah, hal yang menarik, Kita akan melihat ketika Paulus berada di situasi yang sulit. Saya mau angkat toko Paulus. Ketika dia berada dalam situasi yang sulit, bahkan dia tidak lama lagi akan mati, dan dia menyadari itu, maka kita akan melihat, next slide, saya mengangkat kitab 2 Timotius, beberapa kali juga dengan teman-teman di gereja Baptis. kita pernah belajar hal ini, saya ingin mengingatkan kita kembali, Dalam kitab 2 Timotius ini adalah perkataan-perkataan terakhir Rasul Paulus. Para penafsir Alkitab mengatakan setelah menuliskan Dua Timotius, maka Paulus uh, dihukumati oleh Kaisar pada waktu itu dengan dipenggal kalau kita mengingat di dalam sejarah gereja. Nah, surat ini dia tuliskan kepada siapa? Next slide. Surat ini dituliskan kepada pemimpin muda yang melanjutkan pelayanannya, yaitu Timotius. Surat 1 dan 2 Timotius adalah surat yang dituliskan Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang dia percayakan tugas melanjutkan pelayanan ini. Nah, teman-teman apa yang menarik biasanya kalau kita bicara surat terakhir, wasiat, mungkin ini kata-kata yang begitu dalam yang dia mau sampaikan. Tapi yang menarik bagi saya adalah sekali lagi Paulus mengerti betul apa yang menjadi panggilannya. Jadi, kalau boleh saya katakan begini ya, e, panggilan sebagai pemberita Injil itu, itu tidak melekat karena struktur Jabatan, ini lagi jadi pengurus, jadi guru, lagi jadi apalah gitu ya. Mungkin kita bisa melihatnya beberapa orang mengkaitkan kenapa saya harus lakukan itu. Ya karena saya punya jabatan tertentu untuk melakukan itu. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dari hidup Rasul Paulus, saya melihat betapa menyatunya Paulus dengan berita Injil itu, sehingga itulah yang dia bawa dalam hidupnya. Nah ini yang akan kita lihat sama-sama, yang saya akan ajak teman-teman untuk melihat. Paulus tidak menuliskan suratnya begini ya, Timotius, this is my last um, letter, a letter for you. Uh, Paulus tidak bilang ya nanti siapkan ya makam saya seperti ini, nanti tolong tulis di batu nisannya, di sini berbaring seorang yang mencintai Tuhan. Dia tidak bicara hal-hal yang berkaitan dengan self-pity. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, yang Paulus sampaikan, adalah keyakinan bahwa Injil adalah good news yang harus terus disampaikan. Saya ulangi ya. Keyakinan bahwa Injil adalah good news itu ya, maksudnya berita tentang Yesus good news itu yang harus terus disampaikan dari generasi ke generasi. Karena itu kalau kita perhatikan berkali-kali Paulus sepertinya mendesak Timotius untuk terus memberitakan Injil di surat yang hanya empat pasal ini. Jadi, teman-teman, saya melihat betapa menyatunya Paulus dengan, dengan penghayatan ini. Dengan pentingnya berita ini dan bagaimana dia menasihatkan Timotius untuk terus menyampaikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai sedikit dengan mengangkat Bagaimana ini jadi good news ya buat Paulus nah, jadi begini teman-teman kalau perhatikan berkali-kali Paulus menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menyatakan Injil itu jadi berkali-kali Paulus menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan berita Injil itu seperti apa Nah saya senang dengan caranya Paulus memperkenalkan itu di dua Timotius pasal yang pertama next slide Nah, teman-teman coba lihat sebentar, 2 Timotius pasal yang pertama. Dari judulnya, kita melihat bagaimana Paulus mengatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan, nah ini menarik nih, saya buat warna merah di situ, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Denny, boleh next slide, dan nanti keluar itu ya, di bagian bawahnya. The promise of life. Saya garis bawahi dengan warna merah. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life. Paulus sadar betul yang dia sedang beritakan itu adalah janji tentang hidup. Ini bukan sekadar sebuah formulasi doktrin, yang kemudian harus disampaikan waktu memberitakan Injil, tetapi ini adalah satu berita janji tentang hidup. Sebenarnya apa sih good news yang sesungguhnya, teman-teman? Ya, kalau kita bicara nanti kita ketemu vaksinnya, tapi pertanyaannya begini, sesudah vaksin itu ketemu, kita semua divaksin, apakah kita nggak bisa mati? Apakah kita nggak bisa meninggal dunia? Pasti tetap bisa mati, begitu ya. Bisa meninggal, bisa karena kita sudah semakin tua, mungkin karena sakit tertentu. Jadi sebenarnya ketika dunia sangat merindukan vaksin yang setelah divaksin manusia bisa mati lagi, maka penghayatan Paulus menarik bagi saya. Paulus mengatakan yang aku beritakan ini adalah janji tentang hidup. Dan kalau teman-teman baca, ini bukan hidup yang biasa, ini hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi, kadang-kadang jujur aja saya suka melihat begini, nggak gampang gitu ya. Kita nyuruh orang, ayo beritakan kabar baik, ayo beritakan kabar baik. Tapi dia nggak, dia sendiri nggak mengerti betapa baiknya kabar itu yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yang dia telah alami terlebih dahulu. Jadi, saya berharap uh, ini bukan sekadar satu apa ya satu opsi ya silakan mau dilakukan apa tidak tapi ada satu kebutuhan yang di dalamnya kita lihat manusia butuh hidup yang kekal itu dan saya pikir itulah yang dijanjikan dalam berita Injil karena itu dalam satu buku yang pernah saya baca dia mengatakan demikian bahwa Kekristenan bicara keselamatan bukan hanya selamat dari hal-hal yang saat ini dialami. tetapi selamat dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Kekristenan memberitakan berita selamat, selamat dari malapetaka terbesar dan terakhir, which is death. Dan kita baru saja merayakan paskah dan kita tahu bahwa Yesus membalikkan itu. Dunia hanya mengenal siklus kehidupan lahir hidup mati mati itu jadi segalanya terakhir sehingga begitu menakutkan buat banyak orang. Tapi Kristus telah mengubah siklus itu bagi kita yang percaya Yesus berkata kepada uh, Martha Maria di dalam Yohanes uh, 10 ya Dia tetap hidup walaupun dia sudah mati secara fisik jadi Ini mau memberitakan kepada kita janji tentang hidup. Nah, jadi teman-teman, uh, saya nggak tahu bagaimana penghayatan teman-teman setelah belajar berminggu-minggu. Ya, orang diminta memberitakan injil. Sebenarnya apa sih? Ini bukan cuma um, culture expansion, Christianity, Kristendom Christen, uh, menyebarkan uh, kekristenan secara area, tetapi ini janji tentang hidup dan di dalamnya. teman-teman telah alami dan kita dibawa oleh Tuhan untuk kembali memberitakan berita yang luar biasa itu. Nah karena itu teman-teman kalau perhatikan betapa berkobar-kobarnya Paulus di sepanjang surat terakhir ini yang tidak menunjukkan dia self pity, aduh nanti kalau aku mati gimana ya Timotius jangan lupa ya bawain ini jangan lupa ya taruh kembang model ini, tapi betul-betul dia mendesak Timotius in his last letter to really Proclaim the promise of life. Nah, saya mengutip dua ayat. Ya, Next slide. Teman-teman bisa lihat, saya mengutip dua ayat di dalam 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang kedua, dan ayat yang kelima. Saya harap ini menjadi dasar setelah kita mengerti betapa luar biasanya berita Injil itu yang dipercayakan kepada Paulus, kepada Timotius, bahkan kepada kita saat ini. Maka perhatikan, di akhir surat 2 Timotius yang cuma empat pasal ini, Teman-teman lihat ada penekanan yang Paulus berikan. Ayatnya saya sudah tulis di screen. Teman-teman bisa lihat ya, saya bacakan buat kita. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman dari dua ayat ini kita lihat next slide. Sebenarnya intinya cuma satu. Next lagi, tadi ini. Ini intinya adalah preach the word. Beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ditanya, apa sih yang menjadi pesan terakhir Paulus? Karena sudah begitu menyatu dan dia mengalami, dia dihidupkan, maka dalam kondisi dia tanda kutip, akan menghadapi ajalnya, akan mati sebentar lagi. Dia mengalami penderitaan yang begitu rupa, tapi pesannya tetap sama. Beritakanlah firman. Teman-teman sebenarnya kalau kalian perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, Saya bacakan buat kita, maaf saya nggak tulis di slide ya. Tapi lihat bagaimana penghayatan Paulus, betapa pentingnya berita itu karena apa? Perhatikan ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lihat, Paulus seolah-olah mengingatkan Timotius. Timotius, setiap manusia akan dihakimi. dan Bagaimana nasib kekal mereka tergantung apakah mereka mengalami pesan Injil yang mengubahkan, yang membawa hidup itu. Jadi Paulus mengingatkan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Baru ayat 2. Beritakanlah firman. Jadi Paulus mau mengingatkan Timotius, Timotius, this is a very crucial time. They need to know the gospel. Dan inilah yang menjadi berita yang harus disampaikan karena nasib kekal manusia. Allah nyatakan dengan mengutus orang-orang memberitakan Injil supaya mereka percaya dan tidak binasa. Nah, teman-teman perhatikan sebentar next slide Saya coba uh, lihat ya, ini semua muncul dalam kata perintah atau bentuk perintah imperatif ya. Next lagi ke Denny. Lihat semua yang keluar ini, kan bahasa Indonesia lebih jelas ya, karena pakai lah belakangnya. Siap sedialah, nyatakanlah, tegurlah, nasehatilah. Jadi di dalam rangka pemberitaan Injil ini, nah saya melihat ini yang menarik ya bagi saya. Paulus tidak hanya melihat pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang sifatnya proklamasi saja, tetapi dia juga melihat bagaimana orang yang mendengar Injil itu harus dibawa dalam pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan, sehingga penginjilan harus ada follow up-nya. Kira-kira begitu ya. Bagaimana firman itu yang juga akan membawa orang itu dalam pertumbuhan rohani. Jadi, siap sedialah. Ini dikaitkan dengan waktu. Kalau teman-teman perhatikan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah. Ini bicara soal clarity. Benar-benar nyatakanlah apa yang salah. Lalu kemudian tegurlah. Dan nasihatilah. Jadi, ada... ada uh, menyatakan apa yang salah itu sepertinya lebih negatif ya kalau kasih tahu ini salah ini salah tapi kemudian ada uh, encouragement tegurlah nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran nah, jadi teman-teman bisa melihat ya ini jadi bagian penting yang Timotius harus lakukan di dalam generasinya Timotius waktu itu ditinggalkan Paulus Paulus melayani di gereja Efesus di tengah-tengah situasi yang mungkin pasti buat Timotius masih muda gitu ya, mungkin dipandang sebelah mata, lalu pemimpinnya Timotius Paulus lagi dalam penjara, saya pikir ini nggak gampang buat Timotius muda ya buat sang Timotius hmm, muda, muda tidak mudah buat Timotius untuk benar-benar bisa apa ya merasa bangga dengan panggilan ini Bayangkan kalau kamu terus memberitakan sesuatu terus orang nanya gitu ya siapa yang ngajarin? Oh si Paulus. Terus Paulusnya mana di penjara. Waduh, saya pikir ini akan sangat berbeda. Tapi ternyata dari penjara ini surat terakhir dari penjara Paulus pun menyampaikan hal yang sama. Next slide, kita lihat yang ayat berikutnya yaitu ayat yang kelima. Ini juga muncul bentuk-bentuk perintah lagi ya. Jadi teman-teman kalau nanti kita gabung semua ini menarik sekali. Kuasailah dirimu. Jadi ini berkaitan dengan karakter, how your character, how is your character. Jadi jangan sampai ya kita memberitakan Injil kata Paulus dalam pasal yang kedua, tapi kita sendiri didiskualifikasi. Jadi maksudnya teman-teman nyatakanlah dalam karaktermu kuasailah dirimu. Lalu kemudian ada lagi panggilan untuk sabarlah menderita. Ini tugas yang tidak mudah, bahkan juga tidak murah. Tidak murah dan tidak mudah. Kadang-kadang ada penderitaan. Kalau mungkin masa itu penderitaan sampai dianiaya. Bahkan di penjara. Bahkan dibunuh seperti Paulus. Tapi mungkin buat kita sekarang ya. Mungkin sabarlah menderita dalam kaitan ya. Tidak mudah tetap dan mungkin tidak murah. Mau tetap bisa online ya. Mesti punya kuota kira-kira gitu ya. Mau tetap bisa online ya bayar internet kira-kira gitu ya. Jadi. setiap generasi setiap situasi punya tantangannya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini semua istilah-istilah yang menunjukkan bahwa jangan sekedar di awal on fire sesudahnya selesai begitu ya. Karena nanti teman-teman bisa lihat sampai ayat 6 sampai 8 itu di bagian akhir dari Paulus menyampaikan apa ya, pesannya bahwa Paulus sendiri pun sudah sampai garis akhir. Itu teman-teman bisa lihat di bagian selanjutnya, aku telah mencapai garis finish, garis akhir. Nah, saya mengutip um, kalimat dari John Stott yang mencoba menyimpulkan kedua ayat ini. Nah, ini kesimpulannya, next slide ya. Jadi kalau kita melihat, maka sebenarnya perintah yang Paulus berikan kepada Timotius dan kepada kita sampai hari ini adalah beritakanlah firman, beritakanlah Injil pada segala kesempatan. Tadi ya, baik atau tidak baik waktunya. Dalam segala kebenaran, you need to know the gospel, you need to learn, you need to study, you need to... Um, apa ya teman-teman, butuh pemahaman yang utuh tentang Injil itu, karena itu jangan sampai jadi pengajar sesat begitu ya. Di kalimatnya, dalam segala kebenaran, makanya tegurlah, nyatakanlah apa yang salah, dan dengan segala usaha. Jadi ini kelihatan dengan jelas bagaimana seharusnya sikap ini yang menjadi bagian hidup orang-orang yang sudah menjadikan Injil Sebagai lifestyle dia. If the gospel is your lifestyle, maka teman-teman akan memberitakannya pada segala kesempatan. Ingat, Paulus in his difficult times. Dia ada di penjara, lagi menanti hukuman mati. Itu dia tulis di pasal 4 di bagian bawah. Ini difficult time buat Paulus. Tapi pada segala kesempatan, masih ada kesempatan nulis surat buat anak rohannya Timotius, dia memberitakan, mendorong, mendesak, meyakinkan Timotius, this is a good news, the promise of life. Jadi teman-teman, kalau cuman COVID lah ya, maksudnya bukan saya tidak menyepelekan sekali lagi, tapi, kalau gara-gara COVID ini kita mati gaya, begitu ya, gimana juga ya, pada segala kesempatan, Dalam segala kebenaran, Paulus benar-benar jelas kalau lihat nanti pasal yang ketiga, dia menghardik juga para pengajar sesat. Itu juga ada di pasal yang kedua, teman-teman, nanti kalau lihat di Alkitab pasal 2 ayat yang ke-14. Harus tahu kebenaran. Dan dengan segala usaha, ya kita nggak ragu lagi lah ya. Paulus mengusahakannya begitu rupa bahkan uh, meregang nyawa. Nah, Teman-teman, ini yang saya lihat sebagai bagian yang Paulus sampaikan. Paulus ingatkan. Jadi saya berharap ini menambah wawasan bagi teman-teman yang sudah belajar kisah Rasul. Bahwa kenapa Rasul-Rasul ini begitu begitu berkobar-kobar, begitu luar biasa. Karena mereka menangkap dengan jelas betapa pentingnya berita itu. Dan kemudian bahkan sampai dengan segala usaha. Bahkan menghadapi semua pembesar-pembesar masuk pengadilan. Bahkan akhirnya kita melihat juga ada yang dihukum mati. Mereka tetap memberitakan kebenaran itu. Oke? Okay? Nah, sekarang saya coba me melanjutkan dengan memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu Injil. Next slide. What is the gospel? Mungkin kadang-kadang jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Oke okay deh, saya mau beritain kebenaran, Kak. Tapi, apa sih kebenaran itu? Nah, ini kadang-kadang orang Kristen juga perlu... Lebih clear tentang what's the gospel. Apa itu Injil. Kenapa ini jadi penting? Karena jangan-jangan kalau kita juga tidak menghayati dengan dalam, tidak menghayati dengan benar, kita jadi kehilangan pemahaman what is the gospel. Nah, next slide. The gospel, kalau kita bicara gospel itu good news. Jadi kalau misalnya, ayo memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Teman-teman bisa bayangkan gini ya. Misalnya saya memberitakan kabar baik, nih. saya bilang sama satu teman, Kak Denny misalnya, Ih, Den, Den ada kabar baik loh Apa itu? Oh, ada kabar. Oh, luar biasa baiknya. Ah, kabarnya Den baik sekali. Ih, luar biasa loh kabarnya. Kabarnya baik banget. Orang bodoh juga pasti akan nanya, isinya apa? Nah, saya udah jelaskan di awal tadi, ada berita duka cita terbesar yang dinyatakan sehingga ketika berita Yesus disampaikan, that is the good news. Nah, teman-teman sebenarnya Paulus meminjam atau mungkin bukan cuma Paulus tapi penulis-penulis perjanjian baru secara khusus meminjam istilah good news ini atau gospel ini adalah istilah yang dipakai pada waktu itu untuk all sebuah um, apa ya, berita. Jadi saya kasih contoh begini. Kalau misalnya orang Romawi lagi perang mereka perang misalnya jauh dari kota lalu mereka perang lalu mereka menang perang. Maka yang dilakukan pada waktu itu ada orang yang diutus, itu namanya herald, pembawa berita. Herald ini akan lari pulang dari medan perang kembali ke kota dan kasih tahu sama orang-orang. Kasih tahunya apa? Kita menang perang. Jadi sebenarnya good news-nya itu itu, kita menang perang. Kita menang perang. Nah, Beritanya disebut gospel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gospel ini? Ya, berita tentang sesuatu hal yang telah terjadi. Nah, nanti saya coba jelaskan sedikit ya. Kenapa ini penting? Karena kekristenan adalah tentang Injil. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti Injil dan berpikir Injil adalah tentang sesuatu yang harus saya lakukan. Coba dengar ya. Nanti saya coba tolong dengan slide ini. Injil adalah berita tentang apa yang telah terjadi. Nah, ini definisinya ya. Berita sukacita bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ini definisi Injil Kristen ya, membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan untuk diperdamaikan dengan Allah, untuk dapat hidup bersama Allah dalam langit dan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, ini memang definisi buku ya. Tapi saya mau coba menolong teman-teman menghayati atau sekaligus mengevaluasi. Apakah kamu sedang memberitakan Injil atau jangan-jangan kamu salah. Maaf, gitu ya, bukan salah ya. tapi um, Kita orang Kristen, tapi kita nggak ngerti Injil itu apa. Saya sendiri sangat terevaluasi ketika menghayati hal ini waktu pelajari tentang Injil kira-kira um, 10 tahun yang lalu, saya pikir saya tahu. Ternyata saya banyak tidak pahamnya. Karena saya selalu terkait dengan apa yang orang katakan, khususnya tentang hal-hal yang ada di agama-agama yang lain di sekitar kita. Nah, karena itu, saya kasih satu pemahaman yang disampaikan oleh seorang bernama Dr. Martin Lloyd-Jones. Kita bisa lihat next slide ya. Nah, Dr. Martin Lloyd-Jones, salah satu penginjil atau pengkhotbah besar di Inggris pada 1960-an, dia mencoba memberitakan bedanya antara nasehat sama berita. Nah, lihat ya. Dia mengatakan Injil adalah berita sukacita, good news. bukan nasihat sukacita. Nah, dia, dia coba bedain. Jadi ini yang saya hayati waktu itu jangan-jangan yang saya beritakan bukan good news tapi saya sedang memberitakan good advice gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, dia coba melihat next slide. Ini lihat bedanya ya. Nasihat adalah himbauan agar kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu belum terjadi. Jadi misalnya kasih nasihat, ayo dong rajin mandi biar nggak mager, gitu ya. Jadi sebenarnya mager masih terjadi, maka ayo mandi, gitu himbauan. Sesuatu itu belum terjadi, itu nasihat. Berita, nah berita menariknya adalah laporan sesuatu yang sudah terjadi, tidak ada lagi yang perlu kita perbuat karena itu sudah dilakukan bagi kita dan yang dituntut dari kita hanyalah respon kita. terhadap berita itu. Contoh misalnya ya, kalau ada yang bawa berita pada waktu itu, dari medan perang, dia bawa berita, wah kita menang perang, kita menang perang. Terus orang mesti ngapain? Itu kan berita. Bukan nasihat. Ayo, supaya menang perang, maka lakukan ini, 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 supaya menang perang. Tapi berita adalah sesuatu yang sudah terjadi. Dan responnya adalah, oh kita menang perang. Misalnya saya dengar berita itu, kita menang perang. Cuman dua kemungkinan respon. Saya percaya, iya ya, kita menang perang atau nggak nggak percaya, gitu ya. Jadi sebenarnya berita tidak menuntut kita melakukan sesuatu, kita hanya perlu meresponinya. Berbeda dengan nasihat. Nah, di sini bagi saya luar biasanya Bapak Martin Lloyd Jones coba mengelaborasi. Dia mengatakan kalimat berikut. Next, semua agama di dunia menurut dia mengirimkan penasehat untuk manusia. Karena agama itu akan berkata, lakukan ini dan itu bilang engkau mau selamat. Inilah hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya. Selamatkanlah dirimu dari dosa. Jadi sebenarnya ditegaskan bahwa saya bisa keluar dari dosa kalau saya mengikuti aturan-aturan dan langkah-langkah ini. Itu kalau penasehat. Next. Teman-teman lihat slide berikutnya. Dia berkata, ini mukanya Martin Lloyd-Jones ya. Allah tidak mengirimkan penasehat, tetapi pemberita bahwa Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Berita sukacita tersebut berkata, ini menarik ya, semua sudah dilakukan Kristus. Dosa, kematian, setan telah dikalahkan. Beresponlah dengan sukacita, dan hiduplah sepadanan atau berpadanan dengan rasa syukurmu tersebut. Teman-teman saya makin makin hayati ini waktu baca kisah rasul ya. Coba teman-teman lihat. Semua yang disampaikan khotbah Petrus misalnya kisah rasul 2 itu semua proklamasi apa yang Yesus telah lakukan. Makanya dia katakan Yesus ini yang telah kamu bunuh Allah telah membangkitkan dia. Bagi saya menarik tuh. Saya baru makin ngeh dengan kata-kata telah, telah, telah. Jadi yang Petrus sampaikan itu apa? Berita tentang Yesus. Jadi kadang-kadang kita jujur aja, saya waktu itu dulu bingung gitu gimana mau beritain apa gitu ya. Tapi sebenarnya yang diberitakanlah berita tentang Yesus dan disampaikan begitu rupa. Makanya perhatikan di akhir Kisah Rasul pasal 2, setelah orang-orang itu mendengar semua hal itu mereka kemudian bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Petrus cuma bilang berilah dirimu dibaptis berarti kamu sungguh-sungguh percaya. Kamu percaya nggak berita yang saya sampaikan ini? Wah, itu bagi saya mind opening ya. Wow. Agama yang lain memberikan kepada kita, ini langkah untuk selamat. Lakukan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan saya pernah mendengar, ya, tahan sebentar dulu tadi nih Saya pernah mendengar, eh, apa, guru sekolah minggu, ya saya nggak usah sebut gerejanya, tapi di satu gereja dia ngajarinnya begitu tuh. Adik-adik, nah ini karena yang diajarin anak-anak SD gitu ya. Adik-adik, untuk selamat kita harus pertama, rajin baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, hormati Bapak, Bapak, Mama, supaya kita jadi anak Tuhan. Jadi itu pengajarannya. Supaya jadi anak Tuhan, kita harus rajin lakukan 1, 2, 3, 4. Loh, apa bedanya sama di tetangga sebelah itu ya? Yang diberitakan bukan Injil. Jadi tidak ada berita yang disampaikan, tetapi justru ada tuntutan yang diminta. Nah, karena itu coba lihat next slide. Coba keluarkan aja Kadenia ke ya. Ini semuanya bisa menolong kita melihat. Ini bedanya. Kalau good advice, itu hal-hal yang telah atau harus saya lakukan supaya saya selamat. Sementara good news, berita. Beda ini ya. Berita yang satu, berita satu nasihat. Dan karena itu kita mesti lihat, Next, keluarin yang bawahnya. The gospel is good news. Not good advice. Jadi, ini sangat membedakan. Kenapa kekristenan jadi good news? Karena semua agama yang lain ngasihnya good advice. How to solve your sin. Gimana menyelesaikan dosamu. Jadi, jujur aja, tidak ada good news di situ. Dan kekristenan tetap menjadi good news karena berita tentang Yesus yang sudah melakukannya bagi bagi saudara dan saya. Karena itu cukup percaya. Makanya orang bilang enak banget jadi orang Kristen. Cukup percaya. Tapi menariknya begini. Setelah kita percaya, maka semua nasehat tadi menjadi bagian hidup karena sudah percaya. Kenapa harus rajin baca Alkitab? Bukan supaya selamat, tapi justru karena sudah selamat. Jadi kita melakukannya dengan pemahaman yang berbeda. Kenapa harus rajin ke gereja? Bukan supaya selamat. Tapi karena saya sudah selamat, maka orang yang sudah selamat dibuktikan dengan dia rindu bersekutu dengan anak Tuhan yang lain, dia datang ke gereja. Jadi ini menjadi hal yang membalik pemikiran kita. Nah ini kenapa saya jelaskan, karena jangan sampai kita memberitakan Injil, kita pertama takut mesti ngomong apa. Kita nggak tahu mesti ngomong apa. Tahu-tahu kita mesti ngomong, lu mau jadi, lu mau mau selamat nggak? Eh, lu mesti ke gereja cool, Ayo, kamu mesti lakukan ini, lakukan ini. Kita sampai lupa bahwa sebenarnya fokus utama berita Injil adalah pada Kristus dan karyanya. Karena itu saya simpulkan dengan beberapa slide ini. Next ya. Agama itu manusia cari Allah. Ini beda banget dengan Injil. Injil ini berita sukacita. Saya bicara agama secara umum ya. Maka Injil, kekristenan Allah mencari manusia. Loh, ini beda. Oh, beda banget. Semua agama mencoba memberikan jalan kepada Allah, tapi kekristenan berkata, Yesus berkata, akulah jalan itu. Dia yang datang jalan itu yang datang kepada kita membawa kita mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Next kalau senang bahasa Inggris atau teman-teman yang mungkin lagi ada di luar gitu ya. Agama tentang do. Lakukan ini, lakukan itu. Injil adalah tentang done. Apa yang sudah dilakukan bagi kita. Next. Karena itu keselamatan di dalam kekristenan pe adalah percaya pada apa yang Yesus telah atau yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Balik lagi, semua agama bicara tentang apa yang harus saya lakukan bagi Allah, tetapi kekristian bicara apa yang Allah sudah lakukan bagi kita, ini good news-nya. Ini yang harus diberitakan, ini yang harus disampaikan, inilah yang kita mau hidupi, yang kita nyatakan dalam keseharian kita yang mengalami Injil, bahwa kita tidak melakukan kewajiban agama supaya selamat, sehingga kita kayak orang yang takut dihukum, tapi kita bisa melakukan semua kewajiban agama itu dengan sukacita. Karena kita sudah menikmati keselamatan di dalam karya Kristus. Jadi, teman-teman, uh, tadi mulai dengan Paulus meyakini berita Injilnya. Lalu kemudian kita melihat bagaimana beritanya itu sendiri memang berita yang sungguh beda. Ini Injil benar-benar gitu ya. Yang lain nggak menawarkan Injil, cuma menawarkan good advice. Maka saya menantang kita dengan pertanyaan berikutnya. Next slide. Sekarang apa upaya yang saudara lakukan untuk bersaksi, memberitakan kabar baik di tengah situasi seperti ini? Next, Kak Deni. Ini kan sekarang karena susah tatap muka, semua jadi pakai medsos begitu ya. Tapi saya coba melihatnya begini, teman-teman. Um, biarlah di tengah-tengah situasi sulit ini, kita makin teruji. Pertama, kita kenalkah berita itu. Kita kenal sungguh-sungguhkah, kita mau memberitakannya, dan kita memakai semua sarana yang ada. Saya coba lihat beberapa hal, saya coba tarik beberapa prinsip di akhir perenungan ini, saya terus bergumul dengan gimana ya, melayani online dan segala macam, begitu. Tapi kemudian saya perhatikan, sepanjang sejarah Allah sendiri berkomunikasi dengan manusia. Jadi teman-teman mesti perhatikan juga ya, Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi dengan manusia. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru juga, kita lihat next, dia berkomunikasi dengan written word. Jadi kita juga bisa lihat gitu ya. Ada kitab yang ditulis, Tuhan bilang sama Musa juga tuliskanlah. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati, kalau Musa hidupnya di zaman kita, mungkin dia akan nulisnya di mana tuh? Dua loh batu, mungkin di IG-nya dia kali ya. Jadi ini pola komunikasi yang Tuhan sampaikan. Bahkan di dalam penginjilan pun teman-teman bisa perhatikan di dalam penginjilan juga ada written word. Balik lagi kalau lihat Paulus, Paulus itu pernah bersama jemaat ia. Ya. Tetapi yang menarik, dua 3 surat Paulus ditulis dari dalam penjara, difficult times. Dalam difficult times, Paulus tulis surat sama Timotius, mendorong dia terus beritakan Injil. Jadi, jangan mati gaya, teman-teman ya. Uh, lihat pola-pola di dalam Alkitab. Saya menarik waktu memperhatikan Injil Yohanes. Di akhir Injil Yohanes pasal 20, lalu ada kalimat yang mengatakan begini, semua ini ditulis supaya kamu percaya. mungkin kita bingung ya kita kebayangnya kalau pemberitaan injil adalah apa pemberitaan injil harus undang pembicara dia KKR lalu kemudian bikin kebaktian besar itu karena kita terbiasa dengan pertemuan yang fisiklik tapi bisakah dalam situasi seperti ini teman-teman juga tulis surat gitu ya oh aduh surat jadul banget kak ya udah mungkin bisa bikin status yang baik pikirkan dengan matang kalau teman-teman suka nulis blog Bisa menyampaikan apa yang kamu renungkan, yang kamu pahami. Toh, ini era kebebasan. Siapa yang mau baca, silahkan. Nggak suka tulis di bawah untuk kalangan sendiri. Walaupun sebenarnya itu kan Yesus datang, nggak pernah tulis itu ya untuk kalangan sendiri ya. Masa Yesus datang dari surga terus tulis maaf untuk kalangan sendiri. Tapi mungkin dalam konteks pluralis di bangsa kita, saya melihat ada kebebasan menuliskan sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk tulisan pun sepanjang zaman telah dipakai. Nah, itu poin saya sebenarnya ya. Jadi jangan mati gaya karena hanya nggak bisa bikin kebaktian KKR misalnya. Jangan mati gaya karena nggak bisa apa? Tulis surat, gitu ya. Tulis surat, tulis sesuatu yang kemudian menolong kita juga untuk bisa membagikan kebenaran itu. Nah, ini yang pertama. Tapi juga saya menyadari bahwa tidak semuanya hanya written word. Next. sebenarnya tradisi Alkitab itu yang pertama adalah spoken word maksudnya tradisi lisan Nah dari yang lisan itu yang ditulis teman-teman mesti tetap ingat ya pada masa Musa jangan berpikir semua orang punya tabletnya semua orang punya punya written wordnya waktu masa itu Alkitab gulungannya itu yang punya cuma sinagoge biasanya nggak punya kayak kita ini di Alkitab di HP sudah ada semua Alkitab begitu ya waktu itu kan bentuknya gulungan dan cuma ada di di rumah-rumah ibadat. Jadi sebenarnya spoken word itu jadi satu bagian yang penting dalam tradisi orang Israel. Jadi teman-teman, kalau pelajari sebenarnya ternyata orang Israel itu nggak pernah punya tradisi baca dalam hati. Kita punya tradisi baca dalam hati karena kita semua itu tradisi modern, very individualistic, private, dan semua orang punya written word-nya, punya alkitab tercetaknya. Nah, waktu itu tidak demikian. Orang Yahudi, kalau mendengar firman, maka ada yang baca, lalu kemudian mereka mendengar. Atau beberapa kali di ya kayak di, di keluarga, Tuhan adalah gembalaku, terus semua ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Jadi, spoken word. Bahkan bagi saya sebenarnya menarik ya, teman-teman, kalau kita gali sebentar. Kalau dikatakan Alkitab adalah firman Allah, nah ini bahasa Inggris lebih unik ya, karena di dalam bahasa Inggris digunakan istilah God's Word jadi Firman Allah itu God's Word kalau itu God's Word maka bagian kita apa bukan read tapi listen ya jadi bukan cuma read tapi listen nah saya memang meyakini bahwa Firman Tuhan yang yang didengar dibaca itu itu powerful saya tetap meyakini itu karena itu sekarang dalam situasi seperti ini banyak orang-orang yang saya pikir luar biasa juga nih ya. beberapa podcast baru lahir beberapa orang dengan upaya kenapa karena saya pikir jangan mati gaya karena nggak bisa ketemu lalu kemudian seolah-olah semuanya selesai spoken word juga penting Jadi teman-teman, saya melihat beberapa orang sudah mulai secara rutin misalnya memposting sesuatu, orang-orang senang dengan podcast, bisa didengar, firman Tuhan bisa disampaikan, injil bisa disebarkan. Bagi saya ini justru kesempatan luar biasa bahwa melalui pertemuan-pertemuan virtual yang kadang hanya suara misalnya, kita nonton Youtube pun kita cuma dengar lihat orangnya dengar suaranya sekarang hari minggu tuh banyak banget khotbah online tinggal pilih mau gereja mana belum pernah dalam sejarah seperti ini firman tuhan very accessible jadi sekali lagi jangan merasa tidak bisa memberitakan injil hanya karena nggak ketemu written word spoken word nah yang terakhir sebenarnya word in flesh saya pikir memang ini Inkarnasi Yesus menjadi puncak dari penyataan Allah. Tapi eh, jangan dibuang yang sebelum-sebelumnya. Toh sampai sekarang kita masih punya written word. Masih punya Alkitab. Word in flash memang ini akhirnya adalah satu realita Allah mau bersekutu dengan manusia. Dan dia datang di dalam rupa kita. Yaitu dalam daging. Nah, memang gereja sangat terbiasa mungkin dengan bagian akhir ini. Karena kita perkemuannya tatap muka. Memang banyak hal yang tidak tergantikan. Itu harus diakui. Saya tidak kemudian merasa, ya udahlah nggak usah tatap muka lah selama-lamanya. Toh juga bisa kok gereja virtual seperti ini. Tetap kita butuh. Tetapi dalam situasi sedang tidak memungkinkan seperti ini, maka jangan lupa Tuhan pernah berbicara kepada kita lewat written word, spoken word, Dan memang pada akhirnya dalam word in flash, di dalam anaknya Yesus Kristus. Bagi saya yang menarik, nanti perhatikan pola Paulus dengan Timotius itu pola pemuridan, pendampingan personal. Jadi mungkin juga dalam situasi seperti ini, teman-teman sebaiknya juga bisa punya orang-orang yang mendukung kalian secara pribadi. Memang belum bisa ketemu, ketemu di Zoom kayak begini pun sekitar 40 orang terlalu banyak, Tapi apakah ada orang-orang, satu kakak pembimbing bisa memperhatikan dua, tiga adik yang sepanjang minggu bisa mendoakan, bisa berbagi. Jadi tetap ada kehadiran. Word in flash itu bagi saya yang menarik adalah kehadiran. Memang ketika kehadiran tidak bisa secara fisik tatap muka, tapi telepon, WhatsApp call, atau mungkin WA setiap hari juga itu bisa menolong kita menikmati kehadiran. Nah, jadi saya ingin menutup dengan menyimpulkan tiga prinsip ya. Yang pertama, karena itu dalam pemberitaan Injil, teman-teman harus ingat. Next. Mulailah dengan doa. ya Ini prinsip pertama yang perlu diingat. Mulailah dalam doa. Teman-teman, maksud saya apa? Setelah kalian belajar semua ini, lalu mungkin juga kita didorong, ayolah memberitakan Injil. Ingat, ini bukan sekadar proyek. yang bisa mengubah hati manusia, bukanlah kata-kata manis kita. Tuhan pasti pakai kata-kata, tapi Tuhan sendirilah yang bisa mengubahkan hidup orang untuk datang dan mengenal dia. Karena itu, penginjilan dimulai dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Mulailah dalam doa. Ingat, ini peperangan rohani. Sedang membawa orang dari binasa kekal. Neraka. Masuk dalam hidup kekal ini bukan sekadar satu apa ya argumentasi supaya orang percaya. Tetapi ini adalah satu perubahan hidup yang hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan karena itu minta dalam doa. Saya berharap teman-teman bisa terus berdoa. Kalian bisa lihat teladan doa di kisah rasul. Waktu Injil diberitakan ada orang-orang yang terus berdoa. doa itu jadi kebiasaan mereka karena ini bukan cuman peperangan ideologi nanti gue kasih tahu Kristen begini lu mesti terima nih ini buktinya satu dua tiga ini adalah peperangan rohani yang kedua harus diingat ini bukan proyek karena itu fokusnya adalah man atau woman oriented bukan program oriented Kadang-kadang kita menjadikan orang target penginjilan kita, lalu kemudian karena target ada evaluasinya, ada pola pendekatannya mungkin dibikinin, dibikinin program. Tapi sebenarnya kita masih value them as human. Saya pikir kalau itu lahir dari hati. Saya kemarin ada satu pelayanan, mereka bilang kak tolong khotbah, apa nih penutupan bulan penginjilan. Oh, jadi bulan penginjilan satu bulan mereka bikin. acara sudah ditutup. Saya bilang ya, jangan ditutup penginjilannya, jangan ditutup memberitakan kabar baik, that should be our way of life. Jangan jadi, berhenti penginjilan kenapa, bulannya sudah selesai. Targetnya sudah terpenuhi, tapi benar-benar merindukan orang-orang, pria, wanita yang boleh datang kenal Tuhan. Dan yang ketiga, saya pikir kita makin terbuka ya, gunakan berbagai media yang ada. Jangan takut, semua media pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi ada yang bilang, iya, tapi kan nggak bisa begini. Ya udah, mungkin pakai yang satu. Bahkan beberapa kali saya melihat harusnya ada feedback. Saya pikir salah satu caranya dalam pelayanan media sosial adalah engage. ya, Engage dengan orang-orang. Maksud saya begini, kalau teman-teman juga mengerti sekarang itu ya dalam dunia media sosial, yang penting itu bukan jumlah follower. tetapi yang penting adalah engagement, itu istilah yang digunakan. Engagement itu begini, bisa aja follower kita 10 ribu, tapi kalau kita broadcast, kita posting, kita live, yang lihat cuma dua, berarti engagement-nya sedikit. Nah, apa yang saya perhatikan, bahwa di dalam situasi seperti ini, mari kita belajar engage. Saya melihat beberapa orang misalnya, Nah, saya nggak tahu ya, guru-guru juga bagaimana teman-teman yang mungkin sudah punya anak lalu belajar work from home. Kadang-kadang kita berpikir belajar online itu ya udah kasih tugas selesai, ada pertanyaan ya udah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kita butuh mengukur engagement atau menciptakan engagement. Nah, saya lihat anak-anak sekarang lebih kreatif ya. Habis kebaktian terus dia bilang teman-teman download ya di IG Story, tolong tulis kamu dapat berkat apa hari ini. Nah, itu contoh-contoh engagement. Jadi mungkin dalam pola yang lain ada lembar kerjanya. Jadi termasuk juga teman-teman ketika misalnya kita belajar seperti ini, bukan cuma dengar satu arah, tapi kamu engage enggak? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu terima? Nah mungkin dalam situasi seperti ini ya ada hal-hal yang teman-teman bisa secara kreatif pikirkan. Jadi gunakan berbagai media yang ada, lihat kelemahan, kelebihannya, lalu pilih jadi platformnya. tapi sebenarnya yang perlu kita ingat bukan medianya yang sebenarnya paling penting tapi siapa yang ada di balik media itu ada yang bilang sekarang ini yang penting kan bukan cuma konten kontennya ya tapi siapa konten kreatornya nah saya tutup dengan kalimat ini uh, sorry kutipan ini your life is the only bible some people will ever read saya coba berpikir waktu dapat kutipan ini pertama kali Beberapa tahun yang lalu, iya ya, orang nggak akan langsung ayolah baca alkitab gitu ya. Tapi mungkin orang akan datang dulu lihat berita Injil melalui hidup kita. Dan waktu dia mulai melihat, makanya dikatakan maybe your life is the only bible they will ever read. Tidak kebetulan teman-teman kenal Yesus dalam masa mudamu, tidak kebetulan kamu dihadirkan dalam lingkungan persahabatan teman-temanmu, maka hidupilah hidup yang terus menyatakan. bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. selamat. Saya menutup dengan kalimat ini yang sangat berkesan bagi saya setiap kali bicara difficult times. Difficult times, maka kalimat ini berkesan ya. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya, kecuali oleh pemberitanya. Teman-teman, kalau baca 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10, perhatikan. Paulus mengatakan di ayat 9 bahwa aku dibelenggu. Tapi kalimat berikutnya, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi sebenarnya difficult times bukan alasan untuk firman Allah terbelenggu. Karena yang membelenggu firman Allah itu bukan penentang-penentangnya, bukan difficult times-nya, tapi yang membelenggunya adalah kita pemberitanya, yang close shut our mouth. Kita yang tutup mulut kita, kita tutup hidup kita. Makanya kalimatnya, dalam bahasa Inggris, God's word can never be changed by its opponents, only by its messengers. Saya sungguh berdoa, teman-teman yang mendengar hari ini, berpikir dengan dalam, bagaimana dalam situasi yang sulit. Tuhan pakai aku, terus bisa memberitakan Injil, bukan terbelenggu oleh situasi. tapi mungkin saya terbelenggu oleh kemalasan kita mager gitu ya belum apa-apa udah ini tapi saya pikir mari kita mungkin kalau teman-teman yang bermedia sosial posting hal-hal yang membawa pengharapan dunia butuh dengar pengharapan dunia butuh dengar apa ya sukacita yang sejati mari kita jadi konten-konten creator yang mulai mungkin kita kalau sulit ya mungkin kita bisa repost atau ada ayat-ayat yang berkesan who knows kita nggak pernah tahu Dampaknya ini Tuhan yang bisa lakukan. Paulus meyakini suratnya akan bisa jadi berkat. Pasti, karena itu dia kirim kepada anak rohannya Timotius. Kita sekarang pun masih baca suratnya Paulus. Jadi ini kalau bahasa anak sekarang, teman-teman dan saya pagi ini sedang membahas postingannya Paulus. When you post something that really, really have a eternal value, then at the time, God will use it for others. Amin. Terima kasih. Saya selesai sampai di sini. Silahkan, Kak Lia.
1: Oke, okay, baik, teman-teman. Terima kasih banyak, Bang Alex. Eh, saya percaya ada banyak eh, berkat yang eh, ada banyak berkat yang kita semua dapatkan, ya, teman-teman. Ya. Dan eh, sekarang kita beri kesempatan, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau teman-teman ingin berespon. Terhadap firman yang eh, tadi sudah Bang Alek sampaikan kepada kita. Oke, okay. ada? Ada teman-teman? Bisa bertanya ya, bisa tulis di chat. Ya, atau kalau nggak enak bisa WhatsApp guru-gurunya. Nanti kita sampaikan. Mau non name juga boleh. Oke. Okay. Kalau Diana, apa yang Diana dapat, Diana, pagi ini?
2: Pertama, mau ucap syukur dulu dan terima kasih untuk pengalaman kita pelajaran hari ini sudah disampaikan juga dengan baik dan apa ya, misalnya aku juga uh, diingatkan, saya lebih diingatkan lagi bahwa <coughs> bahwa uh, bahwa ya itu tadi misalnya firman Allah uh, seharusnya sebagai kam, uh, kami, misalnya kita semua misalnya anak-anak milenial ini kita uh, jangan mager terus apa ya kita bisa sharing dengan uh, sosial media yang kita punya gitu uh, dan ya jangan sampai itu firman Allah pun uh, berhenti di kita sendiri seharusnya di zaman sekarang ini ya harus di sharing juga orang lain ya lewat media sosial kita hmm. oke
1: okay. thank you di eh, ini dapat apa nih pagi ini nih
3: Oke, okay. ya apa uh, berhubung kemarin juga aku sempat siapin bahan media, jadi uh, sempat apa ngademin juga yang dari uh, pelajaran kita kisah para 18 dari 1 sampai 4 itu kan tentang bagaimana apa misalnya kayak kondisi yang mungkin terjadi bahkan seperti Stefanus harus mati itu. Nah, hari ini kembali diingatkan, maksudnya kayak uh, yang harus diberitakan itu. ya itu tadi good newsnya bukan good advice-nya gitu mungkin kita capek apa maksudnya kayak uh, kalau lihat feedback dari anak-anaknya mungkin agak kelelahan sendiri kok nggak uh, baca baca Alkitab setiap hari ya atau kok responnya nggak baik ya gitu bahkan kalau dikasih tugas kok jadi kan? kok nggak dikumpulin ya gitu tapi <tuh> melihat lagi ya yang harus terus dikerjakan ya memang uh, good newsnya gitu yang harus terus diberitain ke mereka nah kalau yang mungkin mau aku sedikit uh, tanyakan ya um, tadi kan kalau di tengah kondisi seperti ini memang uh, sosial media adalah jalan dalam tanda kutip terbaik gitu, untuk memberitakan Injil, tapi kalau dilihat um, kalau dari, dari sosial media memang salah satu uh, kekurangannya adalah untuk orang-orang yang insecure harus bersyukur nah, kalau jadi orang-orang yang insecure mungkin feedback yang didapat bisa dibilang ada yang baik ada yang enggak dan itu akan terekam jauh lebih lama gitu nah gimana bang atau kakak-kakak untuk kita bisa punya apa ya kekuatan sendiri untuk walaupun dapat feedback yang enggak baik tapi tetap terus untuk melakukan hal itu gitu misalnya terus posting-posting, atau bahkan terus uh, menyemangati diri, men, uh, menyemangati orang-orang juga yang ada di sosial media kita.
1: Oke, okay. Bang Alex mau langsung jawab.
0: Thank you untuk sharingnya. Uh, pertanyaannya juga, itu memang jadi hal yang bagi saya apa ya tantangannya lah jadi setiap generasi punya challenge challengenya juga itu kalau teman-teman baca kisah rasul selalu ada dua respon baik yang menerima maupun menolak bahkan beberapa kan kalau baca kisah rasul tuh maunya membunuh paulus maunya membunuh para rasul mengeliminasi mereka jadi poin saya sebenarnya prinsipnya tetap sama. di generasi manapun kalian sedang dipanggil memberitakan Injil, selalu ada tantangan dalam konteks generasinya. Memang ya kalau dibandingin, anak sekarang kan nggak suka dibandingin ya, dan memang nggak apple to apple juga gitu. Tapi kalau saya coba hayati mendalam, sekarang baru baru netizen komen kita aja, kita udah baper, padahal kalau Paulus tuh sampai hampir mati gitu ya. Maksudnya ya comparison-nya nggak pas ya, tapi... Um, Saya kemarin juga bergumul, terus kenapa ya Paulus tuh jadi gini. Misalnya kemarin saya lagi ngajar di STT, ini online juga yang ngajar STT. Kemarin senang juga ya teman-teman, kasih kisah Rasul. Kemarin saya lagi empat kali kuliah online, empat kali kita bahas tentang pelayanan Paulus di kisah Rasul 16 sampai 19 di empat kota utama. Dia di Filipi di penjara. Nah, keluar dari penjara Filipi, harusnya kan orang kalau keluar penjara, coba deh teman-teman, di penjara itu apalagi dia dipukulin ya, dikata, dikasih tahu dia didera, lalu kemudian ada bilur-bilurnya, berarti kan masih masih luka-luka lebam begitu ya, orang kan kalau dipukulin begitu. Harusnya kalau keluar dari penjara Filipi, mbok ya pulang, istirahat, leha-leha dulu, baru pergi lagi. Tapi saya melihat, Paulus keluar dari situ, langsung pergi ke Tesalonika Di Tesalonika tiga minggu habis itu dia dianiaya lagi di Tesalonika dia dia pergi lagi ke Berea perginya ngapain di Filipi masuk penjara karena berita Injil keluar dari penjara Filipi ke Tesalonika beritakan Injil lagi ini orang gila apa gitu ya Nah terus jadi waktu menghayati itu apa sih yang menggerakkan sampai kayaknya nggak peduli banget dengan apa situasi yang dia hadapi gitu ya Bagaimana Paulus menyemangati diri kalau bahasa kita sekarang ya? Saya melihatnya jawabannya di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama. Jadi dia punya penghayatan bahwa, uh, ini kalimat ini menarik nih ya. 2 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Tesalonika 2 ayat 1. Kami sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Perhatikan ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi kan sebelum dia ke Tesalonika dia di, di Filipi masuk penjara. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi udah dihina, dianiaya di Filipi, datang ke Tesalonika juga dalam perjuangan yang berat. Tapi kesimpulannya menarik tuh. Kedatangan kami diantara kamu Tidaklah sia-sia. Ini orang yang tidak digerakkan oleh situasi, kondisi, atau bahkan respon orang. Ini orang, Paulus ini, seorang yang digerakkan oleh visi dari Allah. Dia dapat visi itu. Makanya kalimat di dalam kisah Rasul 26, ayat yang terakhir di bagian itu, waktu dia bicara sama Raja Agripa, dia bilang begini, Kepada penglihatan yang dari sorga, tidak pernah aku tidak taat. Itu bagi saya luar biasa. Karena itu lihat, yang membuat Paulus keep on going, dia menyemangati dirinya dengan relasi dia dengan Tuhan. Tuhan, ini dihina nih. ya udah, Habis itu, dapat dari Tuhan, iya ya, Tuhan bilang, kamu alatku untuk bangsa lain, pergi lagi dia. Jadi, mungkin itu kali ya. Saya pikir, mari semangati diri kita dengan relasi dengan Tuhan. Jadi, ketika misalnya, kan kita jujur aja ya, posting sesuatu, nggak di-like juga marah. Udah baper. Gila, gue udah mikirin lama nih kontennya. Begitu diposting berharapnya banyak yang suka. Ternyata enggak. Kadang-kadang, ah udahlah, malas posting lagi. Atau mungkin tiba-tiba ada netizen di bawah yang bercandain. Padahal kita postingannya serius. Tiba-tiba, eh udah tobat loh. Terus mulailah kita bilang, ah malas lah nanti. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang bagi saya, ini very superficial, tapi mari cari lebih dalam. Why I need to keep doing this? Because this is a promise of life that everyone needs to know about this message. Dan kalau teman-teman dapat itu, maka respon apapun tidak menghalangimu untuk terus memberitakan injil. Terus memberitakan yang baik. Saya pikir itu ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi, mesti jelas ya visinya apa gitu ya. Jadi, nggak tergantung pada like atau tidak like orang. Bahkan mungkin respon yang langsung nggak suka dengan kita gitu ya. Oke. Okay. Baik, sekarang Risti. Ada pertanyaan Risti?
2: Uh, ya aku mau nanya uh, mau nanya ini maksudnya pengalaman aku pernah mengalami ini juga sih tapi jujur sampai sekarang aku pun uh, bingung menghadapinya gitu uh, kalau misalnya tadi kan bang alex sempat uh, singgung soal uh, pekabaran injil tuh bukan soal karena kita lagi menjabat satu uh, kedudukan gitu bukan karena kita lagi jadi pengurus bukan karena kita lagi panitia atau apa apa Tapi kan uh, terus sepanjang hidup kita gitu. Nah, uh, aku sering banget uh, merasakan bahwa uh, kan peer groupku itu kan uh, masih banyak yang belum kenal Kristus. Dan seringkali aku berpikir untuk uh, mau memberitakan Injil sama mereka. Entah kayak gimana caranya. Uh, tadi kalau misalnya udah... Bang Alex sempat uh, bilang juga salah satu hal yang paling penting adalah pertama adalah mendoakan karena bukan kita yang mengubahkan mereka melainkan uh, Allah sendiri yang mengubah, mengubahkan mereka. Nah, tapi seringkali juga hal-hal itu jadinya uh, apa karena karena teman dekat jadi kan mereka tahu apa yang ku lakukan apa kesalahanku uh, mungkin juga tahu beberapa dosa-dosaku ataupun hal-hal lainnya kayak gitu. Dan uh, itu yang membuat apa ya membuat Uh, mungkin bagiku itu jadi benteng yang tinggi untuk aku bisa mengabarkan injil sama mereka. maksudnya kan tadi kehidupan kita adalah kitab yang terbuka juga bagi mereka. Jadi mereka bisa lihat juga apa kesalahan kita, apa dosa kita, apa yang kita lakukan kayak gitu. Sesim sesimpel kayak misalnya kita kita bohong sama mereka pun, misalnya uh, lagi janjian terus bilang OTW padahal belum OTW kayak gitu itu kan sesimpel kayak gitu aja itu udah mereka bisa lihat itu kan dari dalam diri kita. Hmm. Nah, maksudnya itu mereka bisa uh, lihat apa bedanya. Uh, lu mau ngaba, lu mau beritakan sesuatu sebuah, tapi lu tuh kehidupannya juga sama aja sama gua, dan itu yang uh, membuatku apa ya, maksudnya satu hal yang um, me membuat aku jadi ragu untuk memberitakan itu sama mereka, dan se sebesar apapun usahaku untuk bisa memperbaiki kesalahanku memperbaiki, dan tidak melakukan dosa-dosa aku lagi. Uh, yang namanya manusia pasti tetap jatuh kayak gitu. Maksudnya ada kalanya aku berusaha, tapi tetap jatuh juga. Dan uh, gimana, maksudnya aku udah berusaha sebisa mungkin untuk menghilangkan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang kayak, uh, yang namanya manusia pasti punya salah. Tapi harus tetap beritakan. Tapi enggak, aku nggak memungkiri juga bahwa pikiran-pikiran seperti itu, atau mungkin pandangan-pandangan teman-temanku yang Atau mungkin orang lain yang melihat hidupku tuh mungkin ya sama aja, jatuh-jatuh juga sama mereka. Maksudnya, gimana caranya supaya kita bisa melawan pikiran dari si jahat ini, supaya tetap mengabarkan injil itu. Karena hmm. uh, ya, gimana pun aku berusaha me me menghilangkan pikiran dari si jahat ini, rasanya tetap kayak aduh, kayaknya diriku belum sempurna nih untuk bisa mengabarkan injil, walaupun ya nggak akan pernah sempurna juga sih, gitu bang.
0: Langsung jawab atau?
1: Boleh, boleh, boleh
0: bang Alex oh. langsung jawab. Siapa tadi namanya Risti? Risti,
1: Risti. Ya.
0: Risti, thank you. Ini, ini struggle kita semua. It's a good question, good sharing, dan saya harus ingatkan juga bahwa itu juga pergumulan saya. Bahwa teman-teman yang dekat, bahkan mungkin yang paling sulit katanya memberitakan Injil itu kepada keluarga sendiri. Karena mereka yang paling tahu busuk-busuknya kita, lu ngomongnya dalam Tuhan, percaya Yesus, bangun pagi aja nggak beresin tempat tidur gitu ya. Jadi itu realita-realita yang ada dan itu uh, real, saya harus katakan real kita alami. Nah, tapi menariknya, yang menariknya adalah kenapa Tuhan pakai kita beritakan Injil, itu yang terus saya suka gumulkan ya. Kenapa Tuhan udah tahu kita nggak sempurna begini? Risti juga tadi udah bilang, ya kita juga nggak bakal bisa sempurna. Kenapa kita yang dipakai gitu? Nah, itu yang bagi saya selalu amaze. Bahwa, uh, why have you chosen me? Kenapa Tuhan mau pilih saya untuk memberitakan Injil? Dan mungkin itu juga yang muncul dalam pertanyaan Paulus. begitu. Ya Risti setidak sempurna-setidak sempurnanya Risti, tapi kan mungkin Risti belum pernah ini ya, belum pernah lah bikin kejahatan yang kayak ngeplot pembunuhan belum ya Ristia? Nah, Paulus tuh dia terlibat untuk membunuh orang-orang waktu itu ketika dia datang dengan semangat keagamaan yang salah, dia mau membunuh orang-orang Kristen dan bagi saya wow, itu apa sih? Dia ya, jujur aja kalau mau bilang what is your what is my past? apa sih masa lalu saya yang buruk, begitu ya. Mungkin kalau dibandingin sama Paulus, makanya Paulus itu berkali-kali dia mengatakan, aku yang paling hina dari semua rasul. Terus dia bilang, aku yang paling hina dari semua orang yang kudus. Terakhir dia ngomong, aku yang paling berdosa dari orang berdosa. Jadi, itu gambaran yang saya lihat, uh, ya maksudnya gini ya, kalau kalau saya juga pernah kayak, kayak Risti gitu ya, um, kalau nunggu sempurna ya, nggak memberitakan-mengberitakan Injil, tapi kan kadang-kadang ketidaksempurnaan kita jadi batu sandungan. Waktu itu saya kemudian baca tulisan Paulus di 1 Timotius nanti kalau teman-teman baca itu. Kayak Paulus mau bilang gini juga nih sama Timotius. Siapa yang bilang nggak bisa dipakai Tuhan? Aku aja yang paling berdosa tapi telah mengalami kasih karunnya bisa kok dipakai Tuhan. Jadi kira-kira gitu tuh. Saya lagi bayangkan yang Paulus bunuh waktu itu kan orang-orang Yahudi. Yang Orang-orang Kristen yang percaya ya. Tiba-tiba dia jadi Kristen. Terus dia jadi Kristen. Ini mana tahu lah ya, misalnya saya lagi mikir-mikir. Mungkin nggak ya Paulus, kan waktu itu Paulus setuju Stefanus dihukum mati ya. Teman-teman tadi kan ngajar pakai Stefanus gitu ya. Poin saya, waktu Paulus pelayanan dia ketemu nggak ya kira-kira sepupunya Stefanus? No, itu tuh yang bunuh pupu gua tuh sekarang hot body depan. Gila tuh orang apa gitu ya misalnya ya. Saya coba melihat bahwa ternyata memang semua pertama butuh waktu, butuh proses. Tapi proses itu pastikan kita berubah. Itu yang bagi saya penting. Kadang-kadang, mungkin kamu sangat bobrok lah, lu hancur banget gitu. Jadi yang kadang-kadang banyak orang jatuh dalam dosa karena teman gereja gitu ya. Teman gereja yang ngajakin bandel-bandel gitu. Tapi, kamu tunjukkan perubahan yang bisa dilihat oleh teman-temanmu dan kalau memang mereka sahabat yang baik, biarlah mereka notice perubahanmu dan mungkin itu butuh waktu mereka mungkin masih ingat lu dulu kayak begini ah nggak mungkin lah lu paling juga bohong banget nih berubahnya tapi perubahan itu kalau kita pasti kita nyata Tuhan akan pakai itu pada waktunya saya nggak bilang langsung gitu ya tapi maybe at one point in your life Tuhan akan kemudian pakai itu saya kasih contoh lah ya saya nggak bilang balik lagi ya hidup saya nggak sempurna sempurna amat teman-teman Tapi kemudian waktu itu saya punya temen di kuliah, teman itu suka nginep di kosan saya. Dan waktu dia nginep di kosan saya, suka ngobrol, dan waktu ngobrol, dia tuh cerita tentang pergumulan hidupnya. Nah waktu itu saya pokoknya cuma dengerin aja sih, saya dengerin gitu, nggak banyak ngasih nasihat juga gitu. Terus kemudian sampai satu waktu, ternyata disitu saya jadi sadar yang namanya kitab terbuka, dia ngeliat hidup saya. Waktu kami duduk di di mana? Di uh, kelas. Tiba-tiba teman saya bilang gini. E, kayaknya enaknya ngelek hidup kayak lu ya. Enak. Kenapa? Kayaknya lu nggak punya masalah gitu dia bilang gitu ya. Dalam hati saya ya bukan yang nggak punya masalah tapi tiap kali gua mau cerita lu mulu yang cerita gitu ya. Jadi dia cerita terus tapi yang menarik akhirnya saya jadi ngelihat gini, ternyata Orang notice loh something about our life. Dia mungkin nggak langsung bilang wah dia kayak Yesus dia apa begini tapi dia pikir lu kok bisa joy gitu di tengah-tengah pergumulan gitu. Nah waktu itu saya jujur aja belum 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 bisa ngomong apa-apa. Harusnya kan bagus banget. Kok lu bisa tetap seperti uh, enak ya hidup lu nggak punya masalah kan gue bisa ngomong ya Yesuslah jawabannya gitu ya. Tapi nah, waktu itu nggak terjadi karena saya juga bingung gitu, kaget gitu ya. Wow. Jadi teman-teman, kalau itu sahabat-sahabat terbaikmu yang kenal kamu, tahu busuk-busukmu, tapi jangan lupa loh, sedikit kamu berubah, mereka pun akan notice. Dan itu jadi jalan masuk, kamu bisa bersaksi. Jadi jangan takut bersaksi, jangan takut berubah, karena itu aku, aku pikir, Tuhan nggak kebetulan kok tempatin kita. Jadi buang pikiran-pikiran yang, ya, ntar kalau ngomong dia bakal gini, gitu. Saya akhirnya ketika jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, terus kemudian berkhutbah di depan orang tua saya, di depan papa mama saya, yang kayaknya tahu siapa saya, busuk-busuknya saya, pergumulan masa remaja saya. Harusnya kan mereka bisa ngomong, anak gua ini apaan sih ngomong, ngomong doang gitu ya. Tapi ternyata Tuhan pakai tuh. Nah itu biar bagian Tuhan tuh untuk pikiran mereka. Mereka masih bilang kita bandel, kita nakal, itu urusannya mereka. Tapi kita sungguh-sungguh mengalami perubahan. Saya uh, ambil satu ayat untuk menjelaskan ini yang terakhir. ya Satu Timotius 4. Jadi dalam surat kepada Timotius, satu Timotius 4 ayat yang ke-16, sekali lagi Paulus bilang gini sama Timotius, Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Jadi awasi diri, ini berkaitan dengan perilaku. Jadi kayaknya, ayo Timotius berubah sungguh-sungguh. Awasi ajaranmu, bertumbuhlah kamu. Kalimat berikutnya menarik. Bertekunlah dalam semuanya itu. Kenapa mesti bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam hidup yang baru? Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saya sungguh berharap, teman-teman, yuk, jangan takut berubah. Itu bagian dari hidup. Dan berubah makin serupa dengan Kristus. Nah, ini jadi jalan masuk. Oke? Okay? Ada lagi pertanyaannya?
1: Oke, okay, ada nih, bang Alex. Bacain aja Iya. Yeah, jadi, uh -uh. katanya kita datang ke dunia ini tuh untuk melayani Tuhan atau menikmati hidup dari Tuhan, ya. Jadi kita datang ke dunia ini untuk melayani Tuhan atau menikmati hidup dari Tuhan.
0: Um, thank you pertanyaannya. Mungkin yang perlu kita ingat, jangan terlalu dikotomis seperti itu. Seolah-olah kan yang satu fokusnya diriku, yang satu fokusnya harus Tuhan. Saya tetap melihat begini. Sebenarnya, kalau Tuhan yang menciptakan kita, maka kita dapat purpose in our life dari Tuhan kita. Kalau misalnya saya ciptakan benda ini ya, ini iPad saya, saya ciptakan benda ini. Maka saya yang paling tahu iPad ini gunanya apa? Jadi, Sebenarnya saya akan bisa atau iPad ini akan begitu berguna kalau dia tahu tujuan penciptanya. iPad ini akan enjoy how he, atau how it should be kalau dia tahu apa purpose penciptanya. Jadi kalau demikian saya tetap melihat mesti mengerti siapa sumber. Jadi karena Tuhanlah sumber segala-galanya, maka waktu kita kenal dia kita tahu tujuan hidup kita dan dalamnya kita jadi ngerti Tuhan mau kita melayani Dia Tuhan mau kita hidup bagi Dia Tuhan mau kita hidup benar Tuhan mau juga kita enjoy our life itu itu part of the things that God given us misalnya rekreasi itu sebenarnya rekreasi itu satu gambaran kejadian pasal satu dalam bahasa dalam bahasa Inggris kan recreation menciptakan ulang sehingga uh, Kadang-kadang, uh, aku mau main futsal dulu, ah, mau main game, enjoy myself, gitu. part of re recreation, ya itu ada bagian juga di dalamnya. Tapi yang mungkin harus kita ingat, life is not only about ourselves, tapi mesti kita bisa tempatkan dalam perspektif yang benar. Karena itu bagaimana kita, misalnya, uh, ya main game yang tepat, ya main game yang tidak lupa waktu, main game yang... bagian leisure timenya kadang-kadang jadi salah ketika kita menjadikan game segala-galanya baca alkitab nggak pernah ngegame bisa sepanjang malam baca alkitab dua ayat ketiduran jadi ada hal-hal yang aku pikir uh, you you can Tuhan nggak anti kenikmatan ya Tuhan nggak anti kenikmatan karena Tuhan yang ciptakan kenikmatan kalau sekarang psikologi menjelaskan ada hormon dopamin yang dilepaskan memberikan rasa nyaman rasa senang emang yang ciptain dopamin siapa Tuhan kan jadi Tuhan tidak Tidak, tidak, uh, bukan Tuhan yang anti kesenangan, anti kenikmatan, tetapi Tuhan yang juga mau kita menggunakan semuanya diatur dengan baik supaya tidak ada bagian-bagian yang saling uh, meniadakan. Makanya disitulah pentingnya kita manage online better gitu ya.
1: Oke, okay, terima kasih bang Alex. Ini ada pertanyaan lagi ya, langsung WhatsApp ke aku. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang dan wise uh, waktu mengabarkan injil? Karena kadang-kadang kita terjebak di dalam menghakimi. Jadinya suka sarkasme, suka uh, meremehkan atau sebenarnya bukan maksud sih mau meremehkan. Tetapi uh, jadi uh, suka terhenti untuk share sesuatu karena jatuhnya jadi uh, sarkas. Ada ayatnya nggak, Bang, yang bisa menolong saya untuk bisa menguatkan saya?
0: Terima kasih. Memang itu tantangan besar buat kita ya. Kita hmm. memang apalah, kita ini gerombolan netizen lah. <laughs> Julie tiada henti ya. Memang senangnya kita yang paling benar, orang lain salah. Orang lain pun kita komenin gitu ya. <tuh> Tapi kita nggak suka digituin ya, at the same time. Nah, Sebenarnya ada hal yang menarik, kapan-kapan nanti kita bisa bahas, tapi saya kasih prinsipnya dulu. Waktu saya belajar prinsip Injil, the gospel, ternyata Injil itu bukan hanya untuk diberitakan oleh kita, tetapi hidup kita pun harus seirama dengan Injil itu. Nah, itu yang muncul waktu Paulus juga bilang di kitab Filipi, hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil itu. Nah, jadi saya lagi mikir gitu, Uh, ada satu buku yang saya baca, dia bilang begini, The Gospel is not for new believer, but for all believers. Harusnya pola Injil itu menjadi pola semua orang Kristen. Nah, polanya apa? Sederhana. Polanya begini, kalau saya sudah alami Injil, maka harusnya dalam hidup saya melihat orang pun harus pakai kacamata Injil. Nah, Jadi, menarik sekali, poin sederhananya begini, perspektif kita akan berubah ketika kita punya kacamata Injil. Nah, salah satu yang berubah adalah perspektif untuk melihat orang lain. Contohnya begini, kalau Injil itu, good, kalau, kalau berita Injil itu good advice, Nah, ini contoh aja ya, coba kita elaborasi. Kalau itu good advice, maka berarti ke orang itu bisa selamat kalau dia selamat karena karena apa? Karena usaha dia kan. Siapa yang dimuliakan? Ya dia yang berusaha. Jadi dia akan bisa bilang tuh, kalau kalau benar orang bisa masuk surga selamat karena perbuatan baik, maka di surga tuh banyak orang sombong. Eh, kenapa lu masuk sini? Ah, gua kemarin baru sumbang tuh bangun empat gereja. Lo kenapa masuk sini? Oh, gue baru tuh kemarin cuci bajunya si Paus, misalnya, begitu ya. Bisa jadi kalau itu adalah karena kita. Jadi, the way we understand the gospel helps us to see many things in our life. Kalau saya melihat Injil itu good advice, maka saya akan melihat saya itu baik, makanya bisa selamat. Nah, itu kan. Berarti orang yang mengertinya good advice melihat dunia itu dua, dua kacamata, dua, dua tipe orang. Dia akan melihat orang yang baik karena dia lakukan hal-hal yang baik dan orang yang nggak baik karena dia nggak sanggup melakukan hal-hal yang baik. Jadi, di dalam kacamata good advice, you will only see two kinds of people. Satu good people, satu bad people. Coba sekarang saya tanya. Dari dua kategori ini. Kamu masuk yang mana? Wah, uh, oh, saya mah ikut sekolah minggu. Oh, saya harusnya yang good people dong ya. Berarti you take credit for yourself. That is not gospel centered. You are living God for, uh, good advice. Jadi makanya, itu tidak tepat. Begitu Injil diberikan kepada kita, kita mengerti, orang kalau selamat itu karena apa? Usaha dia? Bukan. Apa yang dia lakukan? Bukan. Tapi apa yang Kristus lakukan bagi dia. Karena itu, orang yang memakai kacamata Injil melihat dunia dipenuhi oleh dua jenis orang juga. Ini bedanya sama dua yang dari Good Advice ya. Duanya, pertama adalah orang jahat yang belum bertobat dan orang jahat yang sudah bertobat. Beda ya? Kalau tadi orang baik dan orang jahat. Kenapa? Karena my uh, apa ya usahaku membuat aku jadi pride bisa orang baik orang jahat. Tapi Injil membuat kita jadi melihat bahwa sebenarnya semua kita ini orang jahat kok. Satu sudah bertobat, satu belum bertobat. Jadi ketika kita punya cara pandang Injil melihat orang lain dari agama lain yang nyebelin banget. Yang kadang-kadang, kayak waktu lihat dia ih kesel banget terus kita jadi sadarnya apa? Bukan kalau good advice, gua orang baik dia orang jahat. Tapi kalau gospel, sebenarnya gua juga bisa sama kayak dia. Gua nggak lebih baik dari dia. Cuman karena gua udah alami anugerah Tuhan. Nah itu common ground yang bisa menolong kita tidak menghakimi. When the gospel really shape your life, then you will see. Kamu bisa melihat lebih clear. Saya jujur sebel banget sama si itu ya HR yang nggak pulang-pulang itu, sebel ngelihat komen-komen dia gitu. Tapi at the same time di dalam anugerah Tuhan saya pikir gini, kalau Paulus bisa bertobat, Tuhan sanggup kok membuat dia juga bertobat. Saya nggak lebih baik dari dia. Mungkin saya bisa lebih buruk juga dari dia. Tapi di sinilah kita menjadi mengerti anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya kacamata terang Injil itu nanti teman-teman kapan-kapan kita pelajari lah how to understand good advice. Good advice itu membuat cara pandang kita jadi jadi kayak dunia. Tapi good news membuat cara pandang kita bahkan melihat orang tuh nggak nggak akan merasa gue lebih baik dari dia. Nah saya pikir itu sih cara pandangnya sehingga. Uh, Kalau memang kita misalnya sulit banget nih, kita ditekan terus begitu, kadang-kadang saya pikir ya udah mungkin saya nggak beritain Injil langsung. Injil kan nggak mesti dibela. kan nggak butuh pembelaan kita baru dia jadi Tuhan. Tapi banyak hal saya pikir Tuhan ampuni saya yang gue nggak tahan lihat dia gitu ya. Jadi udahlah Tuhan, gue ambil posisi doa dulu. Karena masalahnya sebenarnya bukan di dianya, masalahnya di sayanya. Yang lagi tidak punya compassion sama dia. Nah mungkin kira-kira gitu kali ya.
2: Oke, okay, terima kasih banyak
1: Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Sudah? Jelas? Oh, ada nih mungkin yang terakhir ya. Oke. Okay. Uh -uh. Bang Alex, gimana caranya? Kadang-kadang waktu uh, kita ada di dalam kelompok, baik di kelas-kelas sekolah minggu atau hmm. uh, mungkin di kelompok uh, PA gitu ya, kadang-kadang uh, kita sharing firman Tuhan sama sharing tentang hidup kita tuh jadi nggak balance gitu. Kadang-kadang malah justru uh, baik yang uh, memimpin kelompok itu banyaknya sharing tentang hidup. Apa yang mesti hmm. kita... mesti kita berhati-hati dengan itu karena kadang-kadang jadi porsinya malah uh, bukan firman Tuhan yang disampaikan bukan uh, apa jadi hidup uh, kesaksian hidup kita yang lebih lebih hmm. apa lebih lebih dominan dinyatakan hmm. gimana menurut bang Alex
0: thank you ya mungkin kalau secara cepat saya jawabnya begini yang pertama begini ya uh, mari kita belajar juga mengkaitkan Kita butuh example, kita butuh teladan hidup, gitu ya. Tapi Mari juga berarti belajar untuk mengkaitkan firman itu dengan realita pengalaman kita yang tepat. Karena hati-hati juga ya, seringkali firman yang ngomong apa, cuma karena kita lagi pengen ngalamin itu, kita mau ceritain itu, begitu. Jadi kadang dihubung-hubungin yang walaupun nggak berhubungan banget, gitu. Jadi saya pikir kita pun mesti belajar bertanggung jawab, mungkin buat teman-teman yang ngajar harus ada training-training mengajar yang Sekarang istilahnya itu ya. Gospel-centered teaching. Jadi bahkan bisa melihat dengan kacamata Injil, kacamata gospel, bukan good advice. Karena hati-hati, kalau kita tidak menceritakannya dengan baik, kita bisa jatuh ke dalam good advice juga. Saya kasih contoh lah ya. Waktu saya dibimbing dulu, saya secara nggak sadar juga kayak Mungkin pemimpin kelompok saya dulu tidak punya pemahaman itu kepada saya, dia tidak berharapnya begitu. Cuma ini kayak tidak terelakkan. Jadi dia cerita tuh, aduh saya pemimpin waktu saya masih zaman SMA ya ada kakak Rohani lah, dia membimbing kami di sekolah. Terus dia cerita tuh, dia cerita tuh oh bagaimana tadi pagi dia menikmati saat terduh dia sampai saat terduh tadinya dari 15 menit jadi setengah jam, dia luar biasa gitu ya. Nah saya waktu dengar itu kan jadi wow. Terus ngelihatnya juga gini, karena dia ceritanya ceritanya tulus gitu, tapi mungkin karena dia nggak kasih framework gospel-nya, jadi saya melihat itu upaya yang dia lakukan untuk jadi rohani. Jadi akhirnya besoknya saya coba tuh, mau baca nih, baca baru baca amin, eh baru 2 menit. Gimana bikin sampai setengah jam gitu. Jadi sebenarnya tanpa saya sadari, saya termakan ceritanya dia dan saya membawanya di dalam good advice. Nah, Jadi akhirnya penghayatannya yang bisa jadi miss gitu. Karena akhirnya saya hanya menceritakan keberhasilan saya eh, menceritakan bagaimana saya nikmatin dan segala macam tanpa misalnya bicara lebih dalam lagi bahwa sampai bisa nikmatin itu kan sebenarnya karena anugerah Allah yang bekerja dan seterusnya. Jadi um, memang itu, itu perlu balance. Karena itu Uh, sekarang ini banyak lah ya Training-training how to uh, preach the gospel Jadi bagaimana Membingkai kisah kita pun Supaya tidak jadi kisah heroik kita Karena itu balik lagi kisah good advice nanti Tapi tetap bisa melihat Kristus di dalam kisah itu Nah itu uh, ada teknik Mengajarnya yang sekarang lagi dikembangkan Teman-teman bisa cari banyak podcast gitu ya Salah satu dari orang yang namanya Nancy Guthrie uh, Memang masalahnya si Nancy Gatri ini uh, dalam bahasa Inggris ya dia menceritakan juga ada teman saya Dani Gamadi bisa cari juga Spotify-nya Dani Gamadi dia lagi bikin 30 hari berkhotbah dani menjelaskan bagaimana bahkan Kristus dalam kisah-kisah bahkan perjanjian lama gitu karena kalau tidak itu cuma jadi kisah heroik Daud, kisah heroiknya Yusuf, tapi where is Jesus in that story. Nah, teknik-teknik ini yang sebenarnya adalah uh, heritage-nya Alkitab yang harusnya kita pakai juga untuk menceritakan kisah kita supaya nggak jadi heroik yang salah kira-kira begitu. Nah itu satu bisa kita pakai jadi bagaimana supaya tidak membalance itu ya belajar berceritalah dengan tepat begitu. Tapi yang kedua juga begini karena saya melihat di sini ada keuntungan bagi teman-teman yang ngajar sekolah minggu rutin dan panjang. maka teman-teman bisa jadi. Kan anak-anak ini akan ketemu teman-teman terus. Nah, karena ketemu teman-teman terus, maka sebenarnya tidak masalah juga. Mungkin hari ini banyak sharing hidupnya. Mungkin. Tapi tentu kan pasti ada bahan alkitabnya, itu mesti dibahas juga. Maka mungkin minggu ini fokusnya lagi banyak ceritain aplikasinya. Tapi mungkin minggu depan, karena ketemu lagi, kita bisa ceritain lagi lebih dalam yang bagian lain. Jadi, saya melihat ini keuntungan yang bertemu lebih lama sharing hidup dan sharing pengajaran harusnya itu menyatu sih ya dan memang pada akhirnya uh, ya balik yang Paulus bilangnya bukan cuma pengajaran tapi hidup juga anak-anak biasanya akan melihat hidup kita juga bagaimana kita merespon bagaimana kita berbicara uh, your life speaks louder than your words jadi saya tetap melihat Keep the balance. Nah, biasakan terima masukan dari teman-teman sesama guru yang mungkin hadir dan mendengar kita. Tadi gua gimana? Oh, lu kebanyakan cerita diri lu misalnya. Atau lu tadi nggak bingkai itu dengan pemahaman di mana Yesus dalam cerita lu. Kayaknya lu yang uh, hero nya of the story. Nah, itu yang teman-teman mesti uh, belajar terbuka juga terima masukan. Ya, karena saya makin tes, tes, tetap yakin lah ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Firman Tuhan. Karena itu yang namanya sharing kita, kisah kita, itu bukan firman Tuhan. Itu tidak membawa orang bertumbuh, itu mungkin hanya membawa orang berempati, bersimpati, tapi kebenaran firman yang digali, disiapkan, makanya hargai kelas-kelas persiapan teman-teman, hargai bahan, coba gali, coba lihat ayatnya bilang apa, dan itu yang disampaikan, itu yang Tuhan akan berkati. ya Thank you, Oke, okay. oke,
1: okay. baik teman-teman. Ada lagi terakhir? Ada? Tidak ya ada, teman-teman. Oh, Siska ya. Oh, oke. Okay. Siska bilang tidak ada. Oke, okay. okay. baik. Baik. Terima kasih Bang Alex untuk. Uh, iya. Ada
0: satu dari Luis.
1: Oh? Dari Enja. Oke, senang. Enja. Ya. Memang namanya bagus sekali Bang Alex ya, Louis Angel. Wow. <laughs> Bang Alex mau nanya, bagaimana menghadapi pendeta atau pembawa firman, yang membawakan firman, tentang membawa konteks hidup radikal? Harus terus melayani Tuhan, tidak boleh bersenang-senang, tidak mencintai dunia, kekayaan tidak baik. Oke. Okay. silakan Bang Alex.
0: Di dalam... Kekristenan harusnya kita melihat hidup secara utuh. Jadi memang juga kalau kita lihat di Alkitab tuh Paulus atau Tuhan Yesus pun bahkan mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tidak semuanya hanya kebutuhan spiritual, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hmm, ya kita butuhin. Yesus bilang kamu butuh makan, pakaian, gitu. Jadi saya Melihat memang ya gereja ini selalu kita, kita berjuang lah untuk hold dan balance. Tapi at the same time bandul itu selalu bergerak. Kadang-kadang terlalu ke kiri, terlalu ke kanan gitu ya. Sampai ada yang bilang, nggak bisa ya kita benar-benar di tengah. Nah, ada yang bilang sebenarnya kalau bandul itu seimbang di tengah, itu berarti nggak bergerak lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, ini selalu tarik-tarikan. Nah, apa yang menarik adalah memang di satu sisi ada yang sangat menekankan mengikut Tuhannya dengan segala penderitaan dan kayaknya mengangkat dengan sangat tinggi theology of suffering. Nah, tapi di sisi lain ada lagi yang sangat mengangkat theology of prosperity, kemakmuran. Nah, saya tetap melihat keduanya harus dilihat dengan balance. Kenapa? Karena di Alkitab tidak hanya semua hal itu apa ya suffering gitu. Misalnya waktu Paulus bilang di dalam di dalam surat yang surat Filipi misalnya, Filipi ini surat yang dia tulis dari dalam penjara. Tapi ternyata paling banyak muncul kata sukacita. Jadi jangan juga dipikirkan bahwa radikal itu hanya suffering lalu suffering with no joy gitu. Tetap harus dihotbahkan sukacitanya, berkatnya. Waktu Paulus tulis di 2 Timotius pasal 1 Dia bilang, aku masuk penjara, tapi Tuhan mengirim seperti keluarga Onesiphorus, eh, eh, orang-orang yang datang mencari Paulus sampai ke penjara, begitu. Bagi saya, eh, jadi Paulus mau bilang begini, suffering itu memang sakit banget, menyedihkan banget. Itu bukti radikalnya kita juga kadang sampai ngalamin suffering. Tapi ada berkat? nggak ada. Tuhan kasih teman, Tuhan kasih orang-orang yang masih memperhatikan. Nah, jadi, Sisi yang lain, yang satu pokoknya kalau itu Tuhan hanya dapat berkat. Dapat berkat jauhkan penderitaan. Kenapa? Yesus sudah menanggung semuanya bagi kita di, di salib. Karena itu kita sekarang anak raja, kita harusnya bukan lagi hidup dalam penderitaan. Saya pikir ini kok jadi nggak imbang, nggak balance. Nah teman-teman, sebagai orang-orang yang mungkin ya kita punya akal budi, hikmat dari Tuhan. Waktu mendengar itu kalian harus bisa melihatnya dengan balance. Carilah buku-buku rohani yang baik. penulis-penulis rohani yang baik, saya mengusulkan untuk belajar radikal, baca bukunya John Stott, Murid Yang Radikal. Ya, itu diterbitkan oleh kami dari Pekantas. Menarik sekali, John Stott memberikan beberapa pemahaman, dan dia sangat alkitabiah. Jadi dia sangat menggali itu, ya, kayak orang baptis kalau lagi gali ayat tuh semua, diperhatiin gitu ya. Dan dia coba melihat balancenya. Apa arti radikal? Nah, jadi di situ saya pikir dapat pemahaman yang balanced tidak berat sebelah. Tapi ini butuh prosesnya, karena mungkin yang memang menyedihkan adalah jemaat yang pendetanya, pokoknya khutbahnya berkat terus, nggak pernah penderitaan. Atau pendetanya khutbahnya penderitaan terus, nggak pernah rasanya kayaknya dalam Tuhan ada sukacita. Jadi, saya pikir memang sedih banget kalau ada teman-teman dari gereja-gereja yang seperti itu. Nah, harusnya sih berharap di gereja baptis tidak ya Kita tetap value berkat Tuhan, tapi juga tetap lihat komitmen ikut Tuhan itu memang ada harga yang harus dibayar. Thank you. Oke. Okay. Kalau memberitakan Injil dengan debat-debat, hmm. apa sih kalimatnya? <laughs>
1: Oh iya. Apakah dibenarkan kalau kita memberitakan Injil lewat perdebatan? Karena akhir-akhir ini justru lewat debat terutama dengan agama sebelah. Jadi apologetik hmm. juga kali ya. Justru Prince, ya. Ya, mengingat agama sebelah itu seringkali keras kepala. <laughs>
0: um, di dalam Alkitab, khususnya kitab kisah Rasul, oh, ini teman-teman nanti pelajari lagi kisah Rasul yang Menarik nih kisah Rasul. Um, jadi Nanti kalau kalian sempat pelajari kisah Rasul 16 sampai kisah Rasul 19 itu lumayan detail. Nah, Paulus menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan bagaimana dia memberitakan Injil. Ada pengajaran, ada ada perdebatan, ada, tapi sebenarnya perdebatan kata yang dipakai itu adalah dialog, dialogomain. Jadi maksudnya tanya jawab, berdebat atau memberikan Pernyataan, jadi istilahnya gini, memberitahu bahwa itu tidak benar, tapi dari perspektif yang yang tepat bagaimana begitu. Nah, eh, ada juga yang argumentasi, ada juga istilah itu muncul. Jadi ada kira-kira empat -kira atau lima istilah yang Paulus pakai, Karena kemarin saya ngajar misiologi gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus disampaikan? Jadi memberitakan Injil itu bukan cuman satu cara. Makanya menarik untuk pelajari Kisah Rasul 16, lihat di Efesus dia bagaimana. Waktu di Athena, di Athena itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya Paulus memberitakan Injil? Nah, ada lagi tekniknya begitu. Nah, eh itu yang namanya apologetik, apologia dan segala macam. Nah, saya melihat kita yang harus peka ini konteksnya apa? Memang saya harus katakan sekarang ini, mungkin misalnya dengan Christian Prince ya, karena dia pakai media online, YouTube misalnya, dan dia tidak kelihatan. Jadi memang kalau kita bilang debat-debat, ya pokoknya kan dia udah posting, silahkan yang mau dengar. Tapi beberapa orang juga saya mendengar bahwa melalui penjelasan perdebatan itu jadi akhirnya datang kepada iman. Nah, saya melihat Tuhan bisa pakai banyak cara. Mana yang paling rohani, mana yang paling benar. Ya tergantung konteksnya karena Tuhan juga memberikan kepada kita pakai argumentasi. Nanti perhatikan waktu di kisah Rasul 16 misalnya kepada Lydia kisah Rasul 16 itu di Filipi Lydia itu dikatakan Tuhan membuka hatinya setelah mendengar penjelasan Paulus. Nah lalu di bawahnya ada perempuan yang dirasuk roh jahat. Nah waktu itu karena dia dirasuk roh jahat Paulus nggak enggak berdebat sama dia, enggak menjelaskan seperti kepada Lydia, tapi dikatakan Paulus mengusir roh jahat dari wanita itu, baru wanita itu bergabung dengan timnya Paulus. Jadi kadang-kadang enggak eh, semuanya pakai perdebatan juga, bisa juga pakai dalam nama Yesus keluar kalau Iblis. Gitu ya. Dan bahkan waktu lihat di bawahnya lagi kepala penjara. Nah kepala penjara ini dia punya pertanyaan moral. Karena dia mau bunuh diri. Tuh. Di kisah Rasul 16 waktu dia habis gempa itu, lalu dia takut semua orang udah keluar, bayangkan begitu, desperate-nya dia, desperate-nya dia dia mau bunuh diri. Nah, kalau kemudian dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini menarik nih, pertanyaan seperti itu. Jadi, dalam kesempatan memberitakan Injil, saya senang dengan kalimat Paulus tadi, siap sedialah. Kalau teman-teman ngelihat ini orang, kayaknya perlu didebat. Kenapa? Karena dia memang mau belajar. Debat itu nggak nggak selamanya negatif ya. Sebenarnya kalau lihat di luar negeri debat itu bagus ya. Kalau debat itu orangnya mau dengar asik, ayo kita debat. Tapi kalau kita udah lihat nih orang cuma mau cari-cari salahnya kita, pokoknya dia sudah cari semua mau jatuhin kita, ya udah kita juga tahan diri lah ngapain berdebat? Tuhan nggak butuh dibela kok. Tapi. Mungkin orang ini butuh diusir setan dari dirinya. Orang ini butuh penjelasan, mungkin butuh baca buku yang menolong. Orang ini perlu ketemu pendeta untuk dikonseling karena ternyata masalahnya bukan cuma Yesus tapi dia juga punya masalah rumah tangga. Jadi teman-teman yang akhirnya siap sedialah setiap kesempatan beritakan Injil dan pemberitaan Injil bukan cuma satu cara. Makanya kalau teman-teman dapat kesempatan nanti coba belajar beberapa metode-metode ber-PI. Karena itulah kesempatan kita melihat mana yang tepat dilakukan dalam konteks yang tepat. Jadi kira-kira begitu. Jadi saya nggak mau bilang yang debat pasti salah, nggak boleh. Karena tetap Tuhan bisa pakai. Nah sayangnya karena media sosial itu jadi yang nggak mau debat pun jadi ikut debat. Tapi ya, saya melihat Tuhan bisa pakai semua hal. thank Oke,
1: okay, Bang Alex. Baik teman-teman semua juga kita sudah sudah jam 10 ya jam 10. <laughs> terima kasih banyak nggak berasa Sama
0: -sama.
1: ya ya kita kita uh, kalau tuan izinkan mungkin nanti lain waktu kita bisa uh, minta lagi bang Alex diskusi hal yang lain gitu ya supaya uh, good news itu boleh hadir di dalam setiap kesempatan hidup kita gitu ya bukan hanya good advice. Yang hadir dan kita sungguh-sungguh menjadi penyampai penyampai berita sukacita itu. Baik, kita akan tutup Firman Tuhan dan diskusi kita. Minta kesediaan nanti Bang Alex berdoa. Kemudian nanti baru ada pengumuman sedikit dari Kak Joko. Ya, oke Bang Alex, minta tolong berdoa.
0: Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami makin memahami apa yang menjadi kerinduan hatimu ya Tuhan. Ketika Engkau juga membawa kami dalam keselamatan, mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kami pun dipercayakan berita Injil, berita tentang hidup, janji tentang hidup yang membawa kami juga terus bergumul. di dalam segala kesempatan dengan segala kebenaran dan dengan segala usaha untuk memberitakannya. Hamba berdoa bagi teman-teman dari Gereja Baptis Bayoran secara khusus kelas ini benar-benar disemangati kembali. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti ini kami tetap bisa melihat kesempatan-kesempatan Injil diberitakan. Tolong kami juga Kami hadir di keluarga kami masing-masing, mungkin banyak interaksi dengan mereka. Biarlah hidup yang berpadanan dengan Injil juga kami alami. Bukan hidup yang menghakimi, merasa diri lebih baik. Bukan hidup yang merasa diri lebih banyak tahu. Tapi hidup yang benar-benar dalam anugerah, menyadari semua. Karena anugerah Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Teruslah bangun kami untuk hidup bagimu ya Tuhan. dan bawa kami terus juga menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Kami sekali lagi bersyukur berterima kasih menutup pertemuan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Kita mau dokumentasi dulu. Ya, Mia tolong Iko, boleh Iko? Okay.
2: Boleh, boleh, boleh. Ya. Ini agak slide-slide, jadi kalian... senyum aja pokoknya
1: ya. Halo bang. Oke boleh. Ayo senyum. Boleh Oke. Shareis shareis. Oke waduh ref lo. <laughs> 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 Oke. Okay. Wahyu boleh, Deta boleh terlihat. Oke, okay. Sera, Aja, Citra. Oke
3: okay. okay. okay, pokoknya senyum. aja guys, Iya. Yeah. dia
2: belum. Sandy <laughs> <Sending> mukanya, sorry. <laughs> senyum ya. Nah tunggu tunggu aku save dulu. Tunggu. tunggu. Um, terus terus senyum senyum. Satu, tunggu tunggu kak. Itu Diana mau Diana ya udah. Senyum satu dua.
1: Oke, okay. thank Udah. you. Oke, okay. yang merasa diberkati boleh tunjuk jempol. Terima kasih Bang Alex, terima kasih untuk firmannya. Oke, okay. semua samsnya keluar ya. Oke, okay. baik <laughs> teman-teman, sebelum kita uh, leave meeting, uh, Kak Joko ada yang mau disampaikan? Ada? Oh, uh, masih di-mute, ke Joko? Belum kedengeran?
4: Ya, kedengeran ah. ya. Oke. Okay. Ya, uh, ini saya ingin mengulang rapat usang gereja yang minggu lalu karena ada berapa banyak teman yang belum mengasih uh, masukan ya. Ada satu usulan yang disampaikan minggu lalu. Nanti jawabnya cukup kalau ada yang tidak setuju. Karena kan banyak orang yang yang ada yang tidak setuju aja yang bilang. Boleh di saya tidak setuju atau saya absen. Tapi kalau setuju, nggak usah jawab ya. Biar gampang, saya udah catat namanya semua. Jadi yang tidak setuju aja nanti yang angkat tangan ya. Angkat tangan seperti ini. Atau tulis di-chat, saya tidak setuju atau saya absen ya. Di luar itu berarti setuju gitu ya. Oke okay ya. Nah, uh, usulannya adalah, uh, RUG yang lalu adalah mengusulkan, menyetujui pemberkatan, Dan peneguhan pernikahan saudari Astrid Ulan Sari Emelin ya atau ini uh, Astrid ya anggota GPK dengan saudara Frankie Hakim pada hari Sabtu 27 Juni 2020 jam 10 pagi di Aula dan Gedung Gereja Baptis Indonesia Bayoran dengan tetap mengindahkan protokol pemerintah ya karena takutnya masih ada Covid atau apa jadi tetap ada mengenai protokol pemerintah. Nah, yang tidak setuju boleh chat atau WA ke saya atau juga angkat tangan ya, saya catat. Yang di luar itu berarti setuju ya. Oke. Itu saja, satu aja ya. Terima kasih kalian.
1: Oke, Mas Joko. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi teman-teman tolong mari walaupun kita tidak ada di gereja, kita juga menjadi apa jemaat yang juga aktif meresponi ya. dan juga jangan lupa habis ini uh, beribadah ya kebaktian ya soalnya WL-nya Kavani. Kavani sudah siap ya WL ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak teman-teman. Uh, Semoga apa yang kita dengar hari ini boleh jadi ya, jadi apa? semangat buat kita ya. Jangan sampai kondisi yang sulit seperti ini membuat kita juga jadi diam, menyepi. Ya, justru kita isi energi yang banyak, ya. Dan sapa orang-orang yang lama kita nggak sapa teman-teman yang diingatkan kembali itu ya. Bang Alex ada Spotify-nya, ya. Yanti ya, udah dengar dua kali ya. Saya udah berkali-kali. Oke. Okay. Ya jadi teman-teman dengar. Pokoknya sekarang waktunya teman-teman isi isi hidup kita, isi jiwa kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, boleh senang-senang di dalam Tuhan. Ya. Oke, okay. baik teman-teman, Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini, semangat berjuang buat minggu ini. Ya, buat waktu-waktu yang enggak mudah, ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang ingin didoakan, boleh nanti chat ke guru-guru atau ada yang mau ditanyakan yang urgen yang membuat teman-teman pada -teman dan ini, ya. Oke, okay. terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu yang baru ini. Nah, selamat beribadah, selamat berbakti. Terima kasih Bang Alex.
2: Ibu, terima kasih.
0: Ya selamat, minggu you, ya, selamat hari Minggu semuanya. Oke semuanya.
1: Hari
4: minggu, se terima kasih. Si Kak. Thank you, Adha,
2: thank you. Nah, itu Chifan.
4: Live coy.
1: Oh, live. C
2: Dicariin. <laughs> kamu yang live kamu, kamu. Makasih.
1: Oke, terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima dari Adit.
3: Gila, loh.
4: Masih okay. aja, Dit. Berduaan, lagi. Joste, sama Adit, berduaan.
3: Iya.
2: Kok okay. nginap lagi COVID, loh?
3: Kapani dapat salam dari Kaweli katanya. kembali
2: ya, ah,
1: oh, sehat ya ayo kacau gimana kalau sehat ya tunggu, Oscar ya, tunggu, 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 ya. ayo berkati Oscar
4: Oskar ada di sofa
1: tuhan juga ya. beri kesehatan ya deh mahat deh.
3: Kawelly dapat salam dari itu anaknya
4: pendeta Agus minta dimainin itu gitar lagi katanya. Laki. Kavani juga bilang minta tolong direkamin lagi tuh.
2: Ini dapat dari Timi
4: Dulu dari Timi <laughs> Oke. Okay. thank you. Terima
1: kasih you.
4: Joko semuanya Terima kasih Terima kasih Sampai
1: jumpa Terima kasih Diana Bye Ya kasih Bye
2: Penatalan sih Risti Penatalan memang hijau
1: ya
4: Oke okay, aku leen ya